0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, programa de LR+. Hoy voy a tocar varios temas que este, están dando vueltas en la escena política y pensaba hacer un comentario sobre cómo va la elección en la Argentina, pero déjalo para el final porque quiero empezar con algunos otros temas. Y el primero de ellos que quiero, eh, quiero recomendarles, algunos artículos que he leído en estos días en la República, y el primero de ellos es un artículo de Hernán Chaparro, que, como saben, ha trabajado mucho tiempo en, en encuestas, de un artículo muy interesante que apareció ayer en la República que se llama Desconectados y Polarizados. Y acá de lo que está hablando Hernán, que lo recomiendo mucho y que nos ayuda a entender el momento que se está viviendo en el Perú no tanto del mundo desde el punto de vista de la gente más politizada que está más siguiendo los temas de, 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 la, de la política cotidiana sino de lo que la opinión pública está experimentando y sintiendo y lo que encuentra Hernán con esta encuesta que les pido que por favor la puedan poner y es pregunta sobre si está de acuerdo o desacuerdo con que el Congreso realice una investigación a la Junta Nacional de Justicia vean qué interesante donde 15% está de acuerdo, 19% está en desacuerdo. Y eso marca una polarización en porcentajes más o menos iguales a favor y en contra. Pero lo más relevante es ese 65% que no tiene idea de esta investigación. Y esto da pie al título que Hernán le pone a su artículo que es desconectados. Es decir, estamos viviendo una situación de desconexión de las cosas que ocurren cotidianamente en el país porque la gente se está hartando y hay un hartazgo muy, muy grande, donde lo que sucede es que la gente quiere como salirse de estas cosas que simplemente perturban, molestan, peleas absurdas cotidianas que vienen desde la política y que la gente se va desconectando cada vez más de esa política, con la cual está aburrida, con la cual no le ve sentido y una pequeña parte de la sociedad, en este caso, con la encuesta que vemos ahí, pues está muy polarizada, ¿No? Hay como 20 30 un tercio de la de la, de la de la población está muy metida en la cosa política y con mucha polarización. Dos tercios de la población está harta y se ha desconectado de lo que pasa con la política. Es algo bien bien relevante lo que está pasando hoy en día. Cada vez está más alejada la gente. La política peruana sufre una crisis de representación muy grande en el sentido que la gente no siente que le interese que le toque en su asunto cotidiano, donde la gente está cada vez más preocupada de los asuntos vinculados a la, a, la, a la situación económica, que está empeorando cada vez más, a la situación de seguridad, que está empeorando cada vez más, y en general, a la falta de oportunidades. Y mientras eso ocurre, tres de cada cinco muchachos, muchachas de, de 18 a 24 años, se quieren ir del país. es Eso es lo que está construyendo el establishment político en general en el país, con las cosas que se comunican desde el mundo político y que no está yendo a ninguna parte. Segundo tema que quería comentarles es el Congreso de la República que se va a mover fuerte. Se va a mover fuerte, creo, con el ingreso de Fernando Rospigliosi este, a, al, al Congreso. <coughs> y ahí quería otra vez comentarles un buen artículo de, que apareció en la República de Mirko Lauer. Pero antes vean estas imágenes donde Fernando Rospigliosi hasta hace... Ya no recuerdo bien, pero tres, cuatro, tres años participaba en el programa 4D de LR+. No sé por qué no sale Mirko Lauer en esta, en esta imagen, debería salir, este, pero estábamos ahí, trabajábamos. Ahí está, Mirko, Fernando y yo, y conversábamos como se conversa ahora en el programa 4D con, con Maite Vizcarra, Mirko y yo. Y, y, y Mirko y, 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 y Fernando, pues es un polemista fuerte, este... Con Fernando Rospigliosi veníamos haciendo el programa 4D, que hoy se transmite en LR+. Empezó en el año 1998, creo, 98 por ahí, o 99 máximo, en el Canal N. Cuando se inauguró el Canal N, cuando empezó Canal N, y ahí participábamos Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi, a Juan París Castro, Santiago Pedrario, también participaba con alguna frecuencia, y yo. Y es un programa de debate, de airear puntos de vista, de comunicarlo, de, de analizar desde puntos de vista diferentes este, lo que pasa en la política. Y aquí es un tema que yo quiero centrar mi comentario ahora, que es el valor del de poder dialogar con gente que piensa diferente. Y, y de eso quiero este, comentar. Pero antes vamos con una breve pausa de ocho Sur. Y luego volvemos con más comentarios alrededor de eso. ¿Conoce el importante acuerdo suscrito entre la empresa Ocho Sur y la comunidad nativa Chambo Porvenir, que marca un hito en la preservación de los recursos naturales? Te invitamos a ver el siguiente video con el auspicio de Ocho Sur. Bien, les estaba, muchas gracias a Ocho Sur, les estaba hablando de la de la importancia de aprender a dialogar o recuperar la capacidad de dialogar entre personas que piensan diferente. En ese caso, por ejemplo, Mirko um, y, y, y Fernando y que hoy en día entra, va a entrar al Congreso en breve por la lamentable muerte del de congresista Hernando Guerra García. Y sobre ese tema, les recomiendo, así como les recomendé el artículo de Hernán Chaparro, Chaparro les recomiendo el artículo de, de Mirko Lauer, que apareció... Hace dos días, me parece, sí, en, el, en, el, en el, el, el lunes, apareció el lunes, que se llama Rospigliosi en el Congreso. Y lo que ahí comenta a Mirko Lauer es que dice que la llegada de, de, al hemiciclo de un congresista accesitario rara vez modifica las cosas. Con Fernando Rospigliosi la situación puede ser diferente, pero no mucho. Y Rospiliosi dice que no parece neutro por donde se lo mire y se maneja con estilo propio. Y ahí va este, explicando donde sostiene y dice Rospigliosi, uh, menciona a Mirko, es una persona honrada de una sola pieza, que dice lo que piensa y eso le ha impedido tener una imagen popular entre los fans de la viveza su marcha desde un comisariato en vanguardia revolucionaria en los años 70 hasta su actual posición en la derecha, tuvo la gradualidad de algunos procesos de prueba, error todo eso se, se tramitó a través del periodismo y de las ciencias sociales y este y luego termina diciendo, ¿qué tal encaja con la alianza Rospiliose, con la alianza de Fuerza Popular, Perú Libre, Acuña por lo pronto, esa izquierda no le va a contar cuentos. Fue mi profesor, dice Mirko, en las cinco tesis filosóficas de Mao en 1967. No cuesta imaginarlo desconfiando que Vladimir, de Vladimir Cerrón tanto como de Acuña. De otra parte, no hay nada de esperar de su oratoria y la agenda, este, no hay nada que esperar de su oratoria. Y la agenda de Fuerza Popular ya está escrita desde el año 2021. Vamos a ver, pero creo que va a ser una presencia este importante en el congreso y otra vez insisto que así como les comentaba hace un momento sobre la importancia de conversar dialogar entre gente que piensa distinto lo que es algo que se ha este perdido muchísimo en estos este últimos años en el país y ese comentario viene también a cuento con este algunas cosas el día lunes escribí esta columna si la pueden poner por favor donde lo que justamente ese día planteaba que dialogar con quien piensa diferente, que el Perú necesita, decía hoy en una polarización creciente con la abundancia de dueños de la verdad que ni se atreven al riesgo de exponerse al contagio de ideas que quizá puedan discrepar del catecismo de congregación política, reconstruir la capacidad de dialogar. ¿Con quién piensa diferente? Dice lo que a mí me gusta, yo veo muchas cosas diferentes, no ando simplemente buscando lo que él piensa, lo, la gente que piensa igual que yo, no, pues busco puntos de vista y al alternativos. Y por eso me sorprende mucho, ese mismo lunes, me, me invitó Philip Bates a su programa en Willax y este, yo acepté. Lo que me sorprende no es que yo haya aceptado, es que hay tanta gente sorprendida con que este, yo haya aceptado ir a esta entrevista con Philip Butters en, en su canal, en el canal Trabaja Willax, donde yo la verdad que discrepo mucho de las cosas que ahí se dicen. Pero yo estoy abierto a escuchar puntos de vista y lo que quiero es recuperar. Pero claro, si yo escribía eso esa mañana y me invitan a un programa como, como ese, pues me parece un poco contradictorio que diga yo no voy porque solo converso con la gente que piensa igual que yo yo a mí me aburre eso y me sorprende mucho que alguna gente diga que he tenido la audacia de ir a, a ese programa cosas como esas, ninguna audacia si yo discrepo y pienso muy diferente de Philip Batters lo conozco de hace una punta de años, donde cuando trabajábamos en Radio Capital, donde yo él trabajaba creo de seis de la mañana a nueve o algo así, y yo entraba justo en el programa que seguía a las nueve y conversábamos de vez en cuando, en el, en el intercambio de lo, de lo lo de un programa con el otro, y es eso es aprender a escuchar puntos de vista. A mí me gusta vacilarlo a, a, a Philip Bates cuando lo veo y le digo que una de sus frases más frecuentes debería ser me molesta que hablen cuando interrumpo. Y es así, él, exuberante, le gusta hablar, pero a lo que voy es la importancia de recuperar la capacidad de dialogar entre gente que piensa diferente, creo que es fundamental en el Perú. Nos hemos metido en una, un conducto en el cual todos quieren conversar solamente con los que van a coincidir con su punto de vista. Hay gente que ni siquiera lee artículos que puedan discrepar con lo que piensa porque les molesta o tienen temor seguramente a contagiarse de ideas que no coincidan con las suyas, como que estamos en una recta de, 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 de esa pelea y todo eso, que yo la verdad la veo con mucha preocupación y creo que lo que tiene que comenzar a ver en el Perú es la capacidad, insisto, de dialogar con gente que piensa diferente. Y de esto paso a otro tema que van a ver que está de alguna manera conectado. Ayer tuve la gran, gran oportunidad de ir a un evento muy bonito, muy cálido, y fue la presentación del libro de memorias de Pedro Pablo Kuczynski. Se llama así, se llama, esta tarea incompleta, una memoria 1938-2023. Se presentó además en el día 3 de octubre, cuando, Pedro Pablo Kuczynski era su, ese fue ayer su su, su, su cumpleaños y recordó Pedro Pablo Kuczynski en el, la, el comentario que hizo en la presentación del libro que el 3 de octubre es como una fecha importante en su vida, en su en su en su en su vida personal, familiar, porque el 3 de octubre del año 1948 llegaron a su casa en Miraflores unos policías y se llevaron a su papá. Se lo llevaron preso y estuvo durante un año preso desde el 3 de octubre del año 1948 porque se venía un golpe de estado, que era el golpe de estado de eh, Odría. Y entonces, de Odría, así es. Y este, y, y de Odría, no, no, del 48, pero me estoy ocurriendo, pero sí, el año 48. Y entonces lo lo, lo lo metieron a su papá preso porque tenía contactos con gente del APRA y tenía amigos apristas y entonces, luego, varios años después, el año 1968, el 3 de octubre, llegaron a su casa, ahora la de Pedro Palo Kuczynski, en el Olivar de San Isidro, y tocaron la puerta y se lo llevaron también unos policías. Ah, entonces era el golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado y Pedro Palo Kuczynski trabajaba en el Banco Central y los golpistas de entonces, luego gobierno Querían ver el oro que estaba en el Banco Central. Y como Pedro Pablo Kuczynski era funcionario en el Banco Central, querían que él vea y abra este, en el sótano la, la, la caja fuerte para ver el oro que se había traído. Tonterías. Pero, y ahora, hora, este, el año 2023, presenta en su cumpleaños este libro, que la verdad que aún no lo he leído. Voy a leerlo, pero por los comentarios que escuché ayer de Felipe Ortiz de Ceballos, Ricardo Uceda y Mecha Arago, Mercedes Arauz, se ve un libro estupendo, con historia del Perú, <coughs> con un recuento de la carrera de Pedro Pablo Kuczynski, que es una carrera muy, 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 muy importante para, para el Perú. Y esto ocurre además en un contexto en el cual, les quiero comentar, la posibilidad de publicar este libro los fiscales anticorrupción lo querían impedir, no querían que se publicara libros, Qué mayor atentado contra la libertad de, 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 de expresión por parte de este fiscal a José Domingo Pérez, que la verdad que ahí viene mi comentario, ha hecho muchos muchos, este, ha tenido muchos errores y ha tenido muchos problemas para poder cumplir el cometido que tenía que cumplir, que era que se haga justicia en caso de corrupción tan grande que ha habido en el Perú desde mi punto de vista, el caso del el comportamiento de los fiscales, este, eh, especialmente Domingo Pérez y del ¿Cómo este, no se llama el otro? Me estoy olvidando, este, como es, otra vez, dime lo José. Rafael Vela, creo que es un, es, una, es un desempeño que no ha llegado a un puerto. Estamos siete años en esta jarana y no se llega a aterrizar, sino más. El caso de Nadine, Nadine Heredia tiene ya diez años su, su, su investigación judicial y no se aterriza. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski ha habido una persecución política por parte de esos dos señores. Y yo, yo los respaldé mucho a estos fiscales, por ejemplo, en el momento en que, en que Chávarri los quiso destituir en un año nuevo porque entendía que su trabajo era fundamental para el Perú. Lamentablemente, y es mi opinión, y la vengo sosteniendo desde hace como tres años este, en mis columnas y en mis comentarios, no han estado a la altura del desafío que se planteaba. Y Lo que han hecho es ir generando prisiones preventivas para poder, como condenas adelantadas, para algo lograr. O sea, María Palacios ha comentado varias veces que la manera como han enfocado sus casos judiciales está mal y que no van a llegar a ninguna condena concreta. Y es ahí donde están desesperados y entonces cometen atropellos como los que han tenido con Pedro Pablo Kuczynski con lo que es embargo de sus casas con este impedimento de salida que lo han alejado de su de su familia y esto esto no es justicia esto es venganza esto es persecución política por gente que ah, desde mi punto de vista debería ponerse este en orden creo que lo veo muy desbocados y, y, y no van a ningún lado esto lo vengo diciendo de hace un muy este bastante tiempo lo comenté en el programa de, 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 de Philip Batters. Yo al comienzo tuve un respaldo muy fuerte a los fiscales. Cuando vi que ese, ese trabajo no iba a ningún lado, pues aparece nueva evidencia de las cosas y entonces pues, los, los paso a, 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 a criticar. No soy dueño, la verdad. Cuando aparece nueva información, se corrige, se analiza y se da a conocer. Es así como se actúa con transparencia. Pero veo que mucha gente ha tenido comentarios de este, por qué fui donde Philip Batters? por qué dije lo que dije. Veo, por ejemplo, alguna gente que grande un poco más de altura, de Alejandro Aguiná, que entiendo preside la Comisión de Relaciones Exteriores del, del Congreso de la República, y es penoso, la verdad, este como penoso es su participación en política. Hace poco estuve en la Embajada de, de, de Chile, una reunión, una cena, y estaban las dos comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso Peruano y del Senado chileno. La del Senado chileno, con gente muy capaz, que transmitía mensajes muy articulados, etcétera la del Perú, el discurso del señor Alejandro Aguinaga, una vergüenza y no le llegan ni a los talones la verdad que cuando lo veía balbuceando con ideas que no hilan una con otra pensaba que era mejor que volviera a, a, al hipódromo de Monterrico donde fue presidente un, un, un tiempo pero a limpiar las caballerizas este porque parece que eso es lo que él puede hacer y no es alguien que esté a la altura, es el problema de nuestro Congreso de la República que es penoso, que es un mamarracho lleno de delincuentes que se apañan unos con otros y ahí están, ahí están gente como, como Aguinaga en esa esta línea. Pero en fin, lo que les quiero plantear es que a mí no me este, tiembla ni, ni, ni la vocación, etcétera, de escuchar puntos de vista distintos a los a lo, a lo que tengo, de oír cosas diferentes. Tengo mis ideas, si esas ideas este, se, se van viendo que no estaban correctas, las voy cambiando en el tiempo. Y es así como pretendo ejercer el periodismo Y es así como trabajo Si una gente le da unas interpretaciones Es problema de esa gente Finalmente, un tema este, cultural importante Que me acaban de pasar ¿Y dónde acá lo tengo? Acá está, acá está, acá está Viene, Lima Alterna trae 80 películas De circuito alternativo del 13 al 22 de octubre es un festival muy, 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 muy valioso. Cuarta edición de este Festival de Cine Internacional apuesta por la diversidad cultural y geográfica ya ha reunido cintas de 41 países. Es la Cuarta edición de Lima Alterna Festival Internacional de Cine que se va a realizar del 13 al 22 de octubre en 12 salas de Lima y cuatro regiones mostrando 80 películas de 41 países, un panorama de cine con de contemporáneo alternativo, independiente y de autor tanto nacional como internacional. La cinta inaugural del festival es 2551.01 del austriaco Norbert, para que lo pueda pronunciar bien, Faben Bichler, Faben Fichler obra experimental inspirada en The Kid de Charlie, eh, Charlie Chaplin, que podrán ver el día 13 de octubre en el Centro Cultural de la Católica a las 8 y treinta de la noche. Todas las novedades las pueden seguir en, busquen Lima Alterna Festival, y ahí están este, toda la, 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 la información de las películas, donde pueden comprar, donde pueden participar, se ve un festival estupendo y muy potente. Bien, es momento de llegar al final del programa, les deseo que tengan un estupendo día y se quedan con la gran programación donde hay puntos de vista diferentes, alternos este, diferentes como debe haber en la vida este, la vida no es un partido político no es simplemente meterse a conversar con los que piensan igual que uno esa gente es lo más aburrida que puede haber y yo les recomiendo que para formarse opiniones busquen puntos de vista diferentes y lo que yo trato de hacer siempre que tengan un buen día y les deseo y nos vemos mañana a la misma hora aquí en el R ⁇ Chao, chao, adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.